0: ¡Hola! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo día de podcast, un nuevo martes, este martes 15 de septiembre. Quien te habla es Felipe Adriazola.
1: Hola Felipe, ¿cómo estás?
0: Aquí bien, ¿y tú cómo estás? Bien, feliz, como siempre. Como siempre, ya estamos a vísperas de, del 18 de septiembre. Ya. De
1: fiestas patrias. De fiestas
0: patrias aquí. Eh, bien contento de, de poder estar ya en la recta final de lo que es los podcasts. Ya. Amén. Quedan así es. tres podcasts para ya poder terminar. Así es. La próxima semana estaremos despidiendo lo que es la primera temporada de los podcasts.
1: Amén, así es. Así es bueno eh, contarle a los amigos que nos están escuchando que esta, esta iniciativa, ¿cierto? Esta forma distinta de poder eh, entregar palabras, ¿cierto? Compartir con ustedes, fueron a través de estos audios digitales. Nosotros hacemos muchas otras cosas más, pero fue una iniciativa bonita porque ha sido entre mamá e hijo, dos generaciones diferentes eh, en, en una conversación distinta. Y, y, y lo más bello, Felipe, es que el contenido principal siempre ha sido la palabra de Dios, lo que hemos ido aprendiendo. Tenemos muchos temas más por sí. entregar, ¿verdad? Pero, pero estamos contentos porque también nace desde la cuarentena en Iniciamos en junio. Eh, por ahí por la quincena de junio no y ya menos, estamos sí. terminando septiembre. Entonces, bueno, ya nuestra ciudad se ha levantado cuarentena. Podemos volver a una normalidad un poquito no, diferente, diferente sí. pero bueno, a, con harto cuidado también, con harta precaución, porque no se ha ido el COVID-19, sino más bien eh, después de cinco meses, nosotros por lo menos volvemos a una Casi seis. Seis meses, sí. claro. Bastante. Sí. Y bueno, y esto fue uno de los tantas cosas que el Señor nos llevó a hacer. Eh, en cuarentenados aquí encerrado en nuestra casa eh, Trabajar desde estos audios digitales en su obra Así que muy feliz, muy contenta Feliz porque venimos de un fin de semana bien celebrado sí. Estamos felices El viernes estuvimos con IDR Familia También, sí ¿Verdad? Así que saludos para nuestros amigos, nuestros hermanos Las iglesias que nos acompañan En esta nueva área de nuestro ministerio Y además celebrando el cumpleaños de mi hijo Así sí. que estuvo muy bonito, muy emotivo, muy contenta Sí. Por todos esos mensajes que hemos recibido Gracias
0: a toda la gente que se dio el tiempo de, de, de unirse al Zoom Donde me saludaron, a toda la gente que me escribió También, a la gente que me comentó En las fotos, así que muchas gracias por sus saludos Estamos empezando una nueva etapa Ya llevo ¿cuánto? unos cuatro días Siendo mayor de edad La verdad no ha sido fácil, pero... Bien contento y gracias por su saludo. Y hablando de saludos, saludamos a toda la gente también que nos está escuchando desde la comunidad de su casa, del trabajo, a donde, queden, que, donde, donde estén ahí escuchándonos. Eh, saludamos, un abrazo y tengo un saludo especial.
1: A ¿Cuál, es? ¿cuál
0: es? Quiero saludar a, a la pequeña Allison, de Coronel, hija de ah, Jocelyn. Sí, sí. A ella se
1: volvió a fan eh, de nosotros. <ríe> sí, sí, un
0: la, la vi por Zoom. Sí, un saludo <ríe> a ella que nos escucha ahí que nos... No, Está atenta y todo eso, así que un saludo y un abrazo a su familia y al Coronel. Amén,
1: sí, un saludo grande para su familia y a su mamita que también también nos está siguiendo a través de las redes sociales. Amén. Bueno, y también tengo otro saludo especial ¿A quién? y este va para Miami.
0: Ya, no eh. voy a decir
1: su nombre, pero es una hermana que conocí hace muy poco y que de verdad ha sido una tremenda bendición. Esperamos también de ser de bendición para su vida y he estado viendo ahí que en YouTube nos está escribiendo constantemente y además está compartiendo nuestros audios, Amén, así sí. que bendecimos, querida hermana, le bendecimos, estamos aquí a su disposición. Estamos orando por usted y familia. Y bueno, nosotros tenemos muchos planes de viajar en el futuro. Tenemos muchos viajes todavía a stand-by. Eh, de seguro nos vamos a encontrar por allá en alguna de las tantas Amén, iglesias sí. que, que tenemos que visitar. Así que le bendecimos a la distancia desde Chile ya a Miami. A
0: Miami. Amén. Así que un saludo a toda esa gente. Ya sin más preámbulo, ya eh, me creo que ya se hicieron la idea un poco. De lo que es el tema de hoy. El tema de hoy es la religión. Wow. Un tema bastante fu fuerte y que me ha tocado mucho tocar ahora, último, con gente que es media cristiana, no tan cristiana durante el trabajo y la verdad que ha sido bastante eh, eh, revelador sobre todo el tema de la religión. Entonces. También. El tema de hoy es la religión.
1: Wow, tremendo tema, Felipe, sí. porque la verdad que es un tema que estamos escuchando. Fíjate que se me viene a la mente, lo primero que se me viene a la mente es cuando... Eh, eh, escucho gente predicar Y creo que me incluyo también cuando Cuando Dios dice eh, Sal de la religión claro. eh, Dejemos la relig eh, religiosidad ¿Verdad? Y se dice mucho sobre las redes también sobre esto Aquí yo Aquí un tirón de oreja para mí En realidad cuando estuve escribiendo sobre esto Porque el Señor más bien Que, que expongamos o eh, Soltemos sobre la religión Nos, nos llama a mostrar su vida, cierto, Amén, su sí. obra, su iglesia, con amor y bondad y misericordia. Amén. Así que tremendo tema, me encantó este tema. Sí,
0: con todo esto, bueno, como lo comenté en el trabajo, me ha tocado hablar con algunos de los que están rodeándome. Bueno, con mi jefe hemos hablado bastante sobre esto, él es también el cristiano, y hemos conversado de lo, lo malo que es la religión, ¿Sí? lo malo que, que hace la religión al ser humano. Mira, la religión en sí es más que nada, son unas creencias, las cuales nos llevan a hacer acciones según la tal. Uh -huh. la, la, la religión es simplemente creencia, ya vin, viniendo de lo divino, de lo sagrado, de lo espiritual, entre comillas, y nos lleva a hacer acciones, nos lleva a seguir parámetros según lo, lo que creemos o según las ideologías que tenemos. Pero en sí la religión no nos lleva a nada. Así es. La religión no nos lleva a nada, ya que el Padre, y en la Biblia se habla... Bueno, en la Biblia no se, se habla una pura vez de religión y Ahí lo voy a estar comentando un poco más adelante Se habla una pura vez de religión Pero en sí, la religión son creencias Que nos llevan a hacer cosas que No permiten que la voluntad de Dios Y el, y el agradar a Dios se, se manifieste, o sea Un ejemplo es en Marcos 3, 1 y 6, Cuando Jesús sana al hombre De la mano seca, entonces ¿Qué pasa ahí que que sucede eh, que los fariseos en, 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 encasillados y con sus parámetros mentales sobre la religión, creían y, y creían fervientemente de que no podía Jesús sanar a alguien en el día de reposo. Amén. No podía alguien eh, ser sanado, ni, ni Dios podía obrar durante el día de reposo, durante o no podía trabajar durante el día de reposo. Y resulta que, que Jesús lo hace, Jesús sana al hombre de la mano. Y eso pasa cuando estamos en esa religión, en esos parámetros, en esas creencias que limitan a Dios y la realmente no quiere buscar la voluntad de Dios, sino quiere buscar la creencia y la ideología humana.
1: Amén, así es. Bueno, yo tomé todo referente a este tema a, a una cosa más individual, más personal. De hecho, creo que tiene que ver con mucho lo que hemos hablado sobre la identidad en Cristo. Claro, sí. Sobre, ¿cierto? sobre el reino de los cielos, quiénes somos, la convicción de ser hijo. Porque más que una religión, Felipe, nosotros debemos tener eso tener y vivir una relación Amén, con Dios. Sí. Y eso pasa con nosotros los cristianos, los creyentes. Bueno, yo sé que nos escucha gente que, que no es cristiana, gente que está recién Oyendo sobre Jesucristo y, y un poco explicar que en este siglo XXI, en este siglo XXI, es, es, este año sobre todo, es lo que más he escuchado sobre religión, claro. sobre estatutos, sobre una empresa, ¿cierto? sobre estructura, y nosotros debemos quebrantar eso. Claro. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén, como dice su palabra. Y, y un poco yo lo tomé no tanto como ejemplos ejemplo bíblicos, ¿Sí? sino que. Dios me traía a mí al corazón sobre los tipos de cristianos que somos hoy. Claro. Wow, esto, y esto va a estar fuerte, pero quiero, quiero enseñarlo. Mire, nuestra naturaleza o nuestra carnalidad, hermana amada o hermano amado, iglesia amada, ¿cierto? Es el mayor obstáculo hoy día, ¿cierto?, claro. hoy, que no nos deja percibir lo espiritual o la relación con Dios. Porque la iglesia. Si, si tienes una relación con Dios vas a ser instruida, enseñada, guiada ¿cierto? a través de la fe, de la, de la palabra de Dios esa es la que te va formando pero, pero como nosotros la mayoría de las veces vivimos en lo natural y en lo carnal nos estancamos entonces nuestro mayor obstáculo en nuestra vida de creyente es ser natural o ser carnal ahora, ¿por qué explico esto? porque debemos entender, comprender que cuando hablamos de religión, cuando hablamos de religiosidad, ¿cierto? En la vida cristiana, ¿cierto? Debemos entender que tenemos una vida natural y una vida espiritual. Así es, Amén. Sí. Debemos entender esto y esto a veces no se explica, quizá Tenemos que entender que lo natural tiene que venir a lo, a lo natural. Pero ¿cómo, cómo traemos lo, lo, lo espiritual a lo natural? Sí. O sea, esa es la intimidad. Claro. Que no vivimos a veces con el Señor, que no vivimos con el Espíritu Santo. Entonces, el área, nuestra área espiritual, nos va a entregar ese poder del Espíritu Santo, esa revelación del Espíritu Santo, esa profundidad, ¿cierto? Eh, con el Espíritu Santo, esa relación continua con Dios. Y la Biblia sí habla mucho de esto. Y yo voy a estar tratando estos dos tem estas dos eh, diferencias, ¿verdad? Y, y bueno, y la Biblia dice, de un principio, dice que eh, Dios mora, en el espíritu del hombre. Amén, sí. Porque somos templo del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo tema, Felipe!
0: Así es. Entonces, con respecto a la religión, como dije al principio, al final son creencias que nos llevan a actuar según lo que creemos, simplemente. Nos llevan Así a actuar es. según parámetros y encasillan todas estas cosas. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a la religión? ¿Qué dice la Biblia respecto a las creencias que debemos tener? Y una de las que más me impactó fue en 1 Corintios 7.19, que dice... La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es tampoco, sino el que guarda el mandamiento de Dios. Amén. Entonces, eh, la circuncisión era un, es un pensamiento al día de hoy religioso. Antiguamente, en, en el Antiguo Testamento, no porque era un mandato de Dios, pero después cuando viene Jesús, eh, termina siendo un pensamiento religioso. Y la incircuncisión inc también. Pero aquí dice Pablo que al final eh, la circuncisión y uh -huh. la incircuncisión no sirve de nada si no tenemos... No cumplimos los mandamientos y no guardamos los mandamientos que Dios nos dio Entonces la Biblia con respecto a esto nos dice que al final la religión no nos lleva a nada Que la religión no nos va a llevar a algo concreto, a algo que, que podamos lograr dentro del reino de Dios Entonces si realmente nuestra creencia debería ser guardar los mandamientos, no preocuparte si... Eh, si estás cursidado o in, eh, incursidado o incursidado o si por ejemplo algún ejemplo ahora de, de actual si comes prieta o no comes prieta <risa> sino un tema de, de si realmente estás guardando los mandamientos de Dios si realmente Amén. estás siguiendo el mandato de Dios si realmente estás viviendo la relación que Dios te entrega a ti a través de todo esto o sea, la, es. el mandato que Dios te entrega a ti a través de la relación que tú tienes con Él Amén. y los mandamientos a cumplir a, a la convicción que también tú tienes entonces de hecho la Biblia en una sola ocasión habla de religión. La Biblia en una sola ocasión habla de, de la religión pura y sin mancha delante de Dios, que es I en primera Santiago perdón, oh, Santiago sí. 1, 27, que dice, eh, eh, dice que la única religión sin mancha y, sin, y que realmente le agrada a Dios es la religión que, que va al huérfano, que va a la viuda. Al, al, eso es lo que te lleva al prójimo A amar a amén. la gente Entonces el poder eh, Tener una creencia, nuestra única creencia Sería guardar los mandamientos de Dios Nuestra única religión, porque a mí muchas veces me preguntan ¿Qué religión eres? De hecho el otro día en el trabajo un, un, una compañera me decía ¿Qué religión eres? Y decía yo no tengo religión Yo no creo en una <risa> religión O sea, pertenecemos a una iglesia evangélica, vertecostal? Sí, amén, pero es que al final Para mí yo soy la iglesia de Cristo y simplemente soy la iglesia de Cristo y, y nada más que eso. Yo pertenezco Amén. a la iglesia de Jesús y pertenezco al cuerpo de Jesús. Amén. No creo en una religión, ¿por qué? Porque la religión me lleva parámetros que no están dentro de la Biblia o deseos que no agradan a Dios. Amén, así. Obviamente por me rijo por lo que dice la palabra, o sea, seguimos los mandamientos que, Cristo, que, que Dios nos dio y todo el tema, pero al final la religión, y yo lo he repetido mucho y suena muy fuerte y lo he repetido con mucha gente que he conversado, la religión mata a la persona. Amén. La religión eh, tal vez no es la intención, pero al final mata a la persona, ¿por qué? Porque lo encasilla y limita a la persona... ley es humana Sí, limita a la persona uh -huh. o al nuevo creyente al, al eh, ver a Dios como realmente se mueve, a, al ver al Dios que realmente creemos. Entonces a mí cuando me preguntan sobre religión, digo, ¿religión no tengo? Así está la iglesia evangélica pentecostal, pero más que eso yo pertenezco al cuerpo de Cristo, a la iglesia uh -huh. de Cristo. Alguien muy bien decía... Eh, Steven Forti que muy bien decía no somos ni pentecostales, ni bautistas ni metodistas, no somos la iglesia de Jesucristo, somos la iglesia del, del hombre que murió en la cruz por nosotros y Amén. resucitó, es. esa iglesia somos somos de, tal vez suene raro como se dice Pero nos, eh, somos de, no somos de todas las denominaciones Tenemos una sola de, denominación Que es la Iglesia de Cristo
1: Amén, así es Somos el cuerpo de Cristo Amén Qué tremendo tema La verdad es que yo sé que es un tema como delicado Porque vamos a entrar en muchas profundidades por ahí Pero yo lo vuelvo a tomar Yo lo vuelvo a tomar de lo personal De lo individual A las personas que nos están escuchando Hoy mire lo que dice Pablo Quiero que, que busquen ahí Primera de Corintios capítulo 2.14 Mira dice Pero el hombre natural no percibe Percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han descend de, descendido espiritualmente y este es un tremendo Felipe mira quiero que anoten también ahí para que tengan la definición para que puedan hacer la, ¿cierto? la diferencia para que puedan buscar más adelante. Un cristiano carnal y natural, sí queda reflejado en la Biblia. Claro, sí. Y, y esto Pablo habla mucho. De hecho, quiero que estudien, a los que nos siguen siempre, estudien el primer libro de Corintios, los primeros tres capítulos, habla del, de la naturalidad del carnal, del ser humano, ¿cierto? Y habla de, del hombre espiritual. Mire, porque mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, eh, los primeros tres versículos. De manera que yo, hermanos, dicen, no pude hablarlos. Como espirituales, sino como carnales, porque, porque niños son en Cristo. O Os di beber leche y no vienda, porque aún no eréis capaz ni soy capaces todavía. Entonces esto Pablo está hablando de niños espirituales, de, de gente carnal, de gente natural, que tenemos dentro de las iglesias hoy. Claro. Yo, este tema es para las iglesias, amén. Sí. Eh, y mira, dice, porque aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, di disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Claro. Entonces, Pablo aquí en la primera de Corintios, capítulo 3, está hablando y está haciendo la diferencia, ¿cierto? Primero, de la carnalidad de un ser humano. Sí. Amén. Y de lo espiritual, que está nombrando lo que si no, si no, no puede hablarnos en forma espiritual porque no vamos a entender. Claro. Amén. Entonces, y, y Primera de Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural, está hablando de lo natural, de lo, nuestra cierta esencia, que no podemos cambiar en cierta manera, porque es como algo biológico que llevamos dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, el hombre natural no percibe. Las cosas que son del Espíritu de Dios. Claro. Y esta es una importancia que debemos entender que hay una diferencia entre los creyentes carnales y naturales y un creyente espiritual que ya voy a leer sobre eso. Porque si usted está en esta condición o ¿no? esta circunstancia iglesia amada, usted no va a poder nunca acceder a lo sobrenatural de Dios. Amén. Amén, sí. Siempre va a tener esa mentalidad de no creer, ¿cierto? de ver lo lógico, ver eh, cierto, la ciencia, ver una explicación. Por, por eso decía Pablo aquí, es que para él no lo entiende y son locuras. Claro. ¿Por qué? Porque la vida espiritual con Dios es una locura total. Que, que, Amén. Eso
0: es lo que sucedía con los fariseos y Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se sorprendían que alguien traba, que alguien sanara en el día de, de, de reposo y que los discípulos eh, cegaran. En el día de reposo, porque ellos en su mente y en sus parámetros eh, decían cómo, cómo, y claro, porque para ellos creían que Dios también para el día de sábado y Dios estaba todo el día, estaba todos los días de, de, de la semana trabajando. Entonces, alguien que está en lo espiritual entiende que la religión no te va a llevar a nada más que, que simplemente encasillar lo que es el espíritu de Dios y, y limitar a Dios y limitar a lo que Dios quiere hacer. O sea, la religión, mucho, mucho año ha limitado. Que el Espíritu Santo se manifieste Que el Espíritu Santo tome el control de lo que somos O sea, Amén. lo que hablábamos un poco con la rutina Muchas veces eh, el tener como, en cierto modo, una rutina Nos lleva a ser gente religiosa Y ser gente que no pueda ver y manifestarse en el Espíritu
1: Amén, así es Mira, y, vu y vuelvo a insistir en esta ya Porque ya voy a lo espiritual Mira, la persona es cierto que, que está en lo natural Mira, y esto es un ejemplo que quizá no quiero ofender a nadie ni herir a nadie, ¿verdad? que está muy latente y me toca ver constantemente en las iglesias, constantemente en las consejerías, constantemente, sí. ¿cierto? En todo lo que hacemos en la obra. Hay creyentes que llevan 20 años, ¿cierto? Y, y están programados, están en lo natural. Van a la iglesia el día domingo, van a la iglesia el día de semana, ¿cierto? Y ya saben que la rutina es esta, ir, sentarse, escuchar la palabra, cuando viene la alabanza, cuando viene la adoración a Dios, dicen un amén y todo, y sienten a Dios. Porque claro. no quiere decir que no lo sienten y sienten la presencia de hoy, pero se van a su casa y todo vuelve a ser natural, claro. normal para ellos. ¿Y cómo diferenciamos, cierto, un hombre... Natural, ¿cierto? Eh, un creyente, una mujer creyente Pero que está caminando en lo carnal O en lo natural Es que no entiende las cosas del espíritu claro. Siempre está, ah no, no, era de Dios Ah, es que no, es que estos es, es, son falsos profetas Y siempre está cuestionando Y ya voy a hablar de esas características Pero... Pero esto pasa cuando nosotros somos cristianos creyentes naturales o carnales y no nos movemos en lo espiritual. no, no Tenemos lógica, ¿verdad? Está el espíritu en nosotros de incredulidad y yo, y yo reprendo todo espíritu de religión, todo espíritu claro. re, de religiosidad que existe, créanme que sí existe, lo reprendemos en el nombre de Jesús desde ya. ¿Por qué? Porque la iglesia de Chile, y yo hablo de la iglesia de mi nación, la iglesia de Chile ha caído en, un, en los últimos años en esta religión. Claro. Y, y, y nos está faltando ver ese mover del Espíritu Santo. Y sabes por qué yo me gozaba esta semana, Felipe, pues fue una semana tremenda. Yo sé que Dios me bendice con tu vida. No solamente porque celebramos tu cumpleaños Sino que porque la semana pasada recibimos mucho te eh, testimonio claro. Que testificaron profecías que fueron entregadas a través de nuestro ministerio Amén. Y eso es cuando bendecimos a Dios Cuando entendemos que la vida espiritual tiene que estar activa La relación con Dios nos va a llevar Esa relación en el secreto se va a manifestar en el público Por eso nosotros debemos tener una consagración Y, y a mí me da mucha pena cuando, cuando eh, me entero de, estos, de estas historias ¿cierto? el hombre natural, ¿cierto? que en real, realmente se meta a un sistema.
0: Claro, eso y el es...
1: sistema de la iglesia, el sistema de la empresa, en el fondo, claro. de la estructura, de lo, del de lo, protocolo, y, y el Espíritu Santo no tiene protocolo. No. Y aquí Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 2.14, pero, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura Amén. Amén. Y no las puede entender. Entonces nos está dando, pero este versículo es tremendo. O sea, nos guía a que, que la, lo que debemos hacer y cómo debemos creer en Dios. Porque se han de, de discernir espiritualmente. ¿Alguien... Y si no llevamos vida espiritual, no vamos a poder saber de el esta otro día, diferencia.
0: Sí, el otro día conversaba con alguien con respecto a esto y, y decía, pero ¿cómo alguien puede llegar a Cristo? ¿Por qué? Porque me decía, él está lejos de, de la iglesia. Y dicen, está lejos de la iglesia, está lejos de la iglesia. Y nos, que, nosotros también estamos lejos de nuestra iglesia, ¿no? nuestra iglesia está en Calama. Físicamente, <risa> Físicamente la gente
1: malentiende sí. eso. La iglesia, el, el culo, o sea, la iglesia somos nosotros. Sí, claro. El, el, la, la iglesia física, ¿cierto? Es una institución, un templo donde nosotros nos reunimos porque debemos congregarnos. Pero la iglesia en sí somos nosotros.
0: Y, y claro, y esta persona me decía... Eh, no, resulta que esta persona está lejos de la iglesia. ¿Y por qué? Porque en el colegio le enseñaron esto, en el colegio le enseñaron otro. Y, y yo le dije, y le dije, con todo respeto, es que eso sucede con la religión. Eso sucede cuando creemos en una religión, cuando, no, cuando creemos. En, y suena fuerte, y, le, y lo que dije recién, y le dije, y la religión mata a la persona. ¿La religión por qué? Porque si me enseñaron en el colegio, yo me acuerdo que en el colegio me enseñaron mucha historia de, de Cristo, de quién era, fue Jesús Nazaret, pero nunca entendí lo que era realmente la cruz, nunca entendí realmente lo que era el Espíritu Santo, y menos entendía lo que era la Trinidad del Padre. Amén. Entonces, cuando tú vives en esa religión, al final, y sobre todo pasan los jóvenes, la religión mata a los jóvenes. Y, y, y suena como fuerte, y, se, y la religión aburre a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no vivimos en una relación donde Jesús es nuestro amigo, donde Jesús es nuestro compañero, donde Jesús está con nosotros totalmente. Y algo que que, que a mí me impactó eso es que al final eh, la religión está matando a generaciones, a está matando es. a, a personas y está matando está hablando espiritualmente de todas estas cosas de, y Dios
1: tenga misericordia y Dios de nosotros. tenga y
0: claro y Dios tenga misericordia a nosotros porque al final la religión a nosotros también en algún momento la religión a nosotros dos también nos alejó nos de, golpeó nos golpeó nos alejó de todas las cosas o sea en ningún momento antes de ser cristiano la religión nosotros le hacíamos quite. porque ¿por qué? porque Mostraban al, al Dios crucificado, mostraban a Cristo crucificado y no mostraban a Cristo que estuviera con nosotros. Al
1: Dios condenador, claro. al Dios que, que prejuicia, que, que tiene juicio. Y mira, y Dios, todo eso es. Pero, sí. pero, tendrían que habernos mostrado al Dios de amor, primeramente, y después el Señor te va enseñando claro. cuando viene revelación del Espíritu.
0: A, a eso quiero ir, por eso cuando en Santiago 1.27 dice y a la, a la única y dice y, y creo que porque estuve estudiando un poco creo que es el único versículo donde se habla de religión como textual sí textual. dice la única religión sin mancha y que agrada a Dios es esta y dice el que va al huérfano el que va a la viuda el que ayuda amén y eso es. que muestra que y afirma un man, afirma los mandamientos de Jesús que al final y afirma los mandamientos de, de Dios y yo lo comenté en los primeros podcast que por qué los mandamientos se resumen en dos los diez mandamientos se resumen en dos porque el, el, el honrar a tu padre a tu madre, el no robar el no adulterar, el no fornicar el, el no matar, ¿por qué se resumen en dos? ¿por qué? porque son simplemente principios del amor I Amén. Mean, y, y, y Dios es amor, también es fuego consumidor y lo entendemos, pero alguien que tiene que tener una creencia una religión clara, es alguien que va al huérfano va al necesitado y I mean. por eso se afirma en lo que pasa en, en Marcos 2.30 al 31 y un poquito más adelante también, cuando Jesús resume los mandamientos y el mismo escriba le dice, así es. O sea, alguien que es religioso se dio cuenta que estaba mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los mandamientos, los diez mandamientos, se resumieron en dos. Y se afirma lo que es el amar al prójimo. Entonces nuestra Amin. única religión o nuestra única creencia que deberíamos hacer es ser el reflejo de Cristo a través de su amor. a través nosotros tenemos Nosotros Entre nosotros nos podemos... Eh... Podríamos, no juzgar, pero nosotros nos podemos corregir porque somos ministros, entendemos esto y esto. Pero a la gente de afuera, la gente de afuera necesita una palabra de esperanza. Amén. Y yo muy bien, muy, muchas veces he dicho, o sea... Tú estás mal, te estás yendo al infierno, sí, pero hay un camino que te puede salvar de eso. Amén, O sea, estás es. mal, tu vida que estás llevando la está haciendo mal. Pero mira, no hay una religión, no es una iglesia, sino el nombre y el único camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, el tema no es que, una, no, no que seas testigo de Jehová, no que seas católico, ni siquiera que seas pentecostal te va a salvar. Sino así una es. relación y la real revelación de Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando a mí, y yo siempre digo, cuando a mí me preguntan religión, digo, no creo en la religión. Y ahora tengo la otra respuesta. La única religión que tengo es ir al huérfano, es ir a, a, a la viuda, al, al necesitado, llamar a mi prójimo, llamar a mi Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Por, porque los mandamientos se resumen en dos porque simplemente son los principios del amor de Dios a través de nosotros.
1: Amén. Así es, Felipe. Y hoy qué bonito, qué bonito. Qué lindo como Dios te usa. Mira, y Jesús dijo que él no quería misericordia. Eh, o sea que Él quería misericordia y no sacrificio. Amén. Amén. Y ahí nos deja una tremenda enseñanza. Ya vamos, vamos a ir a ese de versículo. Hecho,
0: con respecto a los sacrificios, es lo, lo que vemos... Eh, y nosotros no nos gusta hablar de esto porque nosotros... Y vamos a hacer un poquito... Nos vamos a salir un poco de protocolo del, del podcast igual porque igual tenemos una pauta. Pero nosotros no nos gusta cuando se habla mal de toda la iglesia. Se no. habla mal de, de, de todo esto. Porque, pero aquí voy a dar un, poco, un poquito de historia. porque Jesús, Jesús dice eso? adelantándose a lo que ya pasaba en la historia también, Amén. con respecto a la iglesia católica, que hacía sacrificios, que, que pedía la inquisición y todas estas cosas. Y, y al final Cristo simplemente quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Alguien muy bien me preguntaba, ¿cómo recato a jóvenes que están apartados de Dios? De difícil. Reflexión. Es ¿verdad? difícil. Y lo voy a responder bien mañana también, porque mañana en el Instagram Live de Mentalidad 116 de los jóvenes de IDR. Con respecto, síganos, -Bajo así que a las 9 y media vamos a estar. Pero con respecto a eso, la religión no nos va a llevar a nada más que simplemente alejarnos aún más de Dios y acercarnos más a dogmas de hombre. I mean, y siempre es. se repite, menos religión, más relación, menos religión, más acción. Y suena cliché, pero es así. así Tenemos es. que vivir eso.
1: I Amén, mean, bueno... Aprovecha de mandarle un saludo a tu tata Que también nos acompañó el viernes Pero mira, un día él nos enseñó algo Que a mí me encantó y lo atesoré ah, sí. eh, En mi corazón Fue que me dijo, ¿por qué predicamos? Y, y siempre y, y lo tomé, lo tomé y, y siempre son conversaciones continuas con él Bueno, él es pastor sí. hace muchos años él, eh, un saludo a Rancagua, sí. ¿cierto? y a su iglesia y mira, y él dijo, nosotros predicamos para mostrar a Dios, para, para llevar estas buenas noticias, a aquel que necesita, Dios, Jesucristo vino a los enfermos, vino al necesitado vino al desamparado, y y me encantó cuando tocamos estos temas, no, no nos subimos a un púlpito para criticar a otros predicadores. Claro, a Por eso yo te entendía cuando tú dices eso, que no criticamos iglesia, no, no criticamos religión, porque finalmente el Señor es el que juzga, el Señor es el que va a procesar, el Señor es el que va a eh, invitar, ¿verdad? Y, y no se sé, basta con ser buenos, o con sí. ir, ser religioso e ir a la iglesia, ya sea cualquier creencia que tenga usted, eh, porque yo sé que también hay gente que no es creyente, escuchándonos, sino que basta que usted conozca, quien es el dador de la vida el salvador Jesucristo es el salvador de este mundo y con él tenemos cierto eh, esta oportunidad Amén. Amén. claro
0: entonces qué sucede con eso que que al final dicen ok eh, respecto a la religión la religión me dice esto es que la religión a veces se va muy de la mano con lo que es la Biblia y claro con todas las religiones lo vemos o sea, desde los masones hasta la católica y de Así muchas es. religiones más pero eh, dice la palabra que la palabra también nos purifica Entonces, Cuando tú tienes una relación Y a la vez lees la palabra Te vas purificando y vas entendiendo aún más cosas Amin, No es, es porque es. yo te lo dije O no porque tu pastor te lo dijo O no es porque algún sacerdote te lo dijo No, es porque la misma palabra te lo está revelando Y el Espíritu Santo te está confrontando con respecto a eso Y te empieza a purificar Algo que se me viene a la mente Es con respecto a los años que Dios estuvo en silencio Que fueron necesarios también Con respecto de, de, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento Muchos escribas y muchos fariseos se juntaban al leer simplemente la Biblia, o sea, a extraer lo que decía la Biblia, pero con respecto a conocimiento humano. Pero ¿quién fue el primero que rompió esa religión? Fue pues Juan el Bautista. Y tú siempre a habláis mí. de él. Sí, Respect... me encanta Juan el Bautista. 400 años leyendo los mismos versículos, los mismos versículos de Isaías, los mismos libros, sin ninguna revelación, sin ninguna algo más. Pero Juan el Bautista se tuvo que levantar para romper la religión, bautizar. Y decir, viene Amén. el Cristo, preparen el camino. ¿Por qué? Porque viene. Entonces, eh, eso vas a veces con la religión. Amén.
1: Y esto es lo que voy a decir mira, referente para ir avanzando en lo espiritual. Porque aquí me, entramos en el área que, a mí, que me, a mí me encanta, que yo amo. Y... Y es que hay un pensamiento eh, filosófico y que me llamó bastante la atención, fíjate, cuando estaba leyendo bueno, la verdad es que yo siempre leo muchos libros de ciencia, porque me gustan. Y otro día me regalaron un libro bastante bonito, interesante, sobre el ADN de Dios. Y, y bueno, pero encontré este, este párrafo y me, me, me pareció interesante, Felipe, que habla sobre el deísmo y, y nace esta idea, ¿cierto?, en los filósofos griegos. Y sabes lo que ellos piensan, ¿cierto?, y creen, y esto le pasa a mucha gente, en un, en un ser superior. Mucha gente que, que quizás puede estar en una religión o en una creencia... Like pero, eh, claro, creen en un ser superior, claro. pero aquí hay una hay, hay algo que hace la diferencia en, en alguien que, que entiende a Cristo en su vida, que vive con, en una vida con Cristo, que tiene una vida espiritual que ellos nunca se rinden a este ser supremo, nunca se rinden a este Dios y mucho y, y sabes que me llamó la atención este párrafo porque venía a mi mente este estudio de, de, de Posca, cierto y muchos de nosotros, lo que vemos ahí en, en cierto que estamos en la religión, nos pasa esto. No nos rendimos a la voluntad de Dios, no nos rendimos, claro. ¿cierto? A, a, la, a la palabra de Dios, porque como tú decías, ¿cierto? La palabra te purifica, la palabra te enseña, la palabra te guía, la palabra También, sí. es instructiva para nosotros. Pero como creemos en Dios, pero no nos rendimos a su voluntad, no nos rendimos a su mandamiento, claro. no nos rendimos a los principios y, y que Él ya estableció, ¿verdad? Y eso me hacía eh, mucho sentido sobre alguien religioso, sobre alguien que estuviera ahí. Eh, y es, es viviendo en la religión. Tienen que entender la gente que nos está escuchando que hay dos áreas, que una cosa es la vida natural y la vida espiritual. Nosotros debemos traer esa vida espiritual a lo natural. Amén. Y cómo podríamos hacerlo, cómo, cómo podemos llegar a ese punto, a esa instancia, es teniendo una relación con Dios. Claro. Amén. Mire, yo le quiero leer ahí para la gente que está anotando. Quiero que vaya a Juan 14:23. Vamos a leer Juan 14:23. Romanos 8, 5 y voy a leer Primera de Corintios 3, 16. Mira lo que dice aquí en Juan. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Amén. palabra y mi padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Amén. Voy a entrar en lo espiritual. Amén. O sea, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Pablo habla mucho sobre esto. Romanos 8.5 dice, Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Y 1 de Corintios 3.16 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A mí me encanta esta esta primer o sea el primero de Corintios los primeros tres capítulos estudio y la iglesia amada porque ahí habla Pablo mucho de lo espiritual eh, habla del hombre natural habla del nombre cierto carnal y habla del creyente del del, del cristiano espiritual y en ese punto nosotros deberíamos estar hoy entender que Cristo, cierto, está vivo y vive dentro de nosotros, imagínense Él es supremo, Él es, es, dice que los cielos y los cielos no pueden contener su gloria, entonces un poquito de eso que, que es Dios, cierto, viene a nuestra vida espiritual y mora claro. en nosotros, entonces es importante porque, porque cuando somos cristianos espirituales, usted va a ceder a la vida, la vida espiritual con Dios se va a mantener en una relación con Dios. Su prioridad van a ser las cosas de Dios, ¿cierto? De las cosas del espíritu. Y usted no se va a mover, y esto lo hemos visto todo este periodo de cuarentena: no se va a mover por las cosas naturales. ¿En qué Amén. sentido? Las noticias naturales, lo que sale en noticiero, ¿cierto? Lo Amén. que sale en el gobierno. Un hombre o una mujer, ¿cierto? Espiritual cambia la circunstancia de su vida, la circunstancia del proceso, la circunstancia del problema, la circunstancia cierto de la prueba. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una comunión con Dios Amén. y usted le sirve a un Dios que es soberano, a un Dios que es grande, que para Él no hay imposible. Amén. Entonces usted se va a poder caer mil veces quizás, porque Dios lo está educando, porque Dios lo está instruyendo, porque Satanás lo alcanzó, no sé, pero nunca va a ser derribado porque en este Cristo nosotros tenemos... Victoria. Entonces, tiene que entender que un cristiano espiritual conoce la obediencia de Dios. Amén. Mire, yo entendí de un inicio que obedecer a Dios era la clave. Amén. Y obedecerlo a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de su profecía, a través de la asignación que tenemos cada uno de nosotros. Y, y mantenerse en oración, Felipe, en una oración continua. La Biblia explica cuatro tipos de oración distintas. Y yo también entendí, porque al principio oraba muchas horas, pero también entendí que una oración de calidad puede transformarse en cinco minutos. Entonces, la verdad es que es con la disposición de tu corazón y, y la palabra de Dios que, que es nuestro guía, nuestro instructivo de, de día a día. Esa es la que nos va a guiar, esa es la que nos va a enseñar. Pero es importante, Iglesia Amada, que usted entienda que un cristiano o un cristiano, ¿cierto?, natural, es lo que te va a llevar a la religión, claro. es lo que te va a llegar a, a estancarte, es lo que no te va a dejar ver lo sobrenatural de Dios, porque la gente ya no cree en los milagros. Gracias a Dios nosotros hemos visto los milagros, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de las personas que nos toca ministrar. Claro. Y a mí me encanta eso, cuando, cuando Dios, eh, ¿cierto?, testifican, porque hoy día ya tenemos testimonios de 20 años, 15 años 10 años, pero los testimonios son a diario, ¿sabes por qué? porque cuando hay presencia de lo alto es que no puede ser nada lo mismo tiene que cambiar, tiene que cambiar Yo, y siempre lo, lo he dicho y, ¿y por qué le cuento esto? porque día a día, sobre todo en este año 2020, y sobre todo lo que ha sido cuarentena, me ha tocado escuchar discursos, predicaciones, exhortaciones ¿cierto? mire Cualquiera de nosotros puede subirse a un púlpito y hablar palabra, claro. predicar palabra, soltar. incluso la iglesia católica, a donde usted lo lleve, porque eso es fácil. Claro. Leer la, lo que me dijiste tú de la mañana, sí. leer la Biblia, ¿cómo era? Lo no hace cualquiera.
0: Lo hace cualquiera. Los buenos lectores pueden leer Biblia.
1: Exacto, pero predicar con, con, con presencia no es cualquiera, no, cualquiera. Y, y, y cuando tú predicas con esta relación, con, con sumergida en el Espíritu Santo, es que yo sé, es que yo lo sé porque lo he vivido en estos cuatro años, sé que Dios transforma absolutamente y que esa palabra jamás volverá vacía, siempre va a lograr algo, amén, amén. Y, y yo me gozaba esta semana porque el año pasado estuvimos visitando muchas iglesias y y me mandaban el audio de, de, de unas ministraciones y después escuchaba el testimonio de la hermana, como después de casi ocho meses vengo a escuchar eh, lo que Dios cumple, lo que Dios claro. dice, envía a ser Por eso es importante tener vida espiritual, para que lo espiritual venga a lo natural y se pueda manifestar aquello, cierto que necesita. Nosotros estamos para edificarnos uno a otro. Y, y hoy día yo lo veo, lo veo en, en que hay mucho, yo lo digo siempre con Felipe, mucha gente, coach, muchos psicólogos, ¿cierto? Haciendo charlas motivacionales y, y es bonito, sí, claro, motiva. De hecho, en la minería usábamos mucho eso, pero pero no es cuando hay palabra cuando claro. hay palabra ¿sabe que yo siento vibro cuando escucho a un predicador o a alguien hablar sobre la palabra de Dios y cuando viene la unción cuando viene la revelación las pantallas se estremecen mire ¿sabe que aunque usted no lo crea desde el Youtube quizás desde Facebook de las cosas las redes sociales la presencia de Dios se puede sentir cuando alguien carga esa unción claro. ¿y cómo cargamos esa unción? es que tenemos que ser cristianos espirituales cristianos con relación con Dios no cristianos cristianos, Estancados en la religión, en la estructura, ¿cierto? De las reglas, porque el Señor dice, y es claro, nosotros tenemos mandamientos que cumplir, y sobre todo dos, los dos más importantes del Nuevo Testamento, amén, ah, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y usted va a diferenciar esto, iglesia. O sea, una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas, siempre su prioridad va a ser el Señor o las cosas de él, amén. Y, y mira, hoy oh, yo estoy hablando mucho Felipe parece que me fui me fui en, en mi en mi cierto en mi reflexión y en mi entrega del Espíritu Santo es que a mí me encanta cuando hablamos de de ser gente del Espíritu. Amén. Porque creo que lo único que nos puede cambiar, ¿no? lo único que transforma es la unción del Señor aquí en la tierra. Y nosotros solo somos puente. Ojo, no somos nada. No somos nada ante su presencia. Solo somos el instrumento que Él necesita para que esa manifestación del Espíritu Santo se pueda expander. Amén.
0: Amén. Amén. Yo la verdad
1: estoy feliz con este tema. Sé que muchos se pueden sensibilizar, pero hemos visto en este tiempo como muchos están en la religión
0: claro. como
1: muchos van, cada vez se conectan al Facebook Live, cierto, se conectan a, a los cultos online y así también era lo presencial y van a esta rutina de siempre ¿sabe? usted puede hacer un hábito es importante hacer un hábito de estudiar la palabra claro, De sí. orar y de ayunar Pero sabe, Dios no es una rutina Dios no es un hábito Si usted no se levanta cada mañana Yo siempre le digo a mi hijo Por las noches, cada noche siento que muero Y por las mañanas siento que vuelvo a revivir Porque siempre estoy expectante de que va a pasar Es imposible alguien que tiene Una vida ¿cierto? relacionada con Dios Una vida en Cristo, una vida espiritual Es imposible que tus días sean iguales
0: Claro, Es, es imposible Eso es lo que sucede y lo que comentaba un poco al principio, que, que al final no es la iglesia la que te cambia, no es el pastor, ni el sacerdote, ni lo que tengas en tu cabeza como líder, no. Es Cristo, el Espíritu sí Santo, es. no es una religión. Saquemos este lenguaje religioso de decir, no, es que yo soy de la iglesia. No, somos de Cristo, somos de su reino, pertenecemos a eso. Y esa es nuestra identidad. No significa que nosotros estamos menospreciando a nadie, estamos siendo claros. Y cómo es Jesús.
1: O sea, Amén, así la
0: religión a nosotros no nos importa La única religión que deberíamos tener Y la única creencia que debemos tener Es esa, de ir al huérfano, ir a la viuda Amar al prójimo como a sí mismo Amar a Dios sobre todas las cosas Los cuales nos llevan a cumplir los mandamientos de Dios Amén. Entonces, ¿qué sucede con la religión? Y algo muy bien tú decías Que alguien que, que tiene religión eh, eh, Piensa que es sacrificio Piensa que, que es te tiene que doler ¿Por qué, por qué cuando pasa eh, Lo vemos en muchas religiones Y también lo veíamos antes con respecto a, a, a todo lo que es el cristianismo, que que alguien, ejemplo, la religión de, de los monjes, la budista, ¿qué tienen que hacer? ¿Se tienen que encerrar? ¿Se tienen que hacer esto? ¿Por qué? Porque tienen que ser gente pura y... Purifican la, su cuerpo claro, también, pero, con ayunos pero, especiales. Claro, pero entonces, ¿y de qué te sirve eso? ¿De qué, ¿De qué te sirve eso? ¿A qué te lleva? No te lleva nada. O sea, nosotros ayunamos por un tema de, de consagrarnos también y todo, pero también vivimos nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es una religión, nuestra vida es 24-7 con Dios. O a sea, mí. estoy comiendo con Dios, estoy lavándome los dientes con Dios, estoy trabajando con Dios, estoy metido en el teléfono con Dios. Entonces, estoy todo el día con Dios, no estoy solamente en un momento de sacrificio, algún momento, eh, tres horas a la semana, ¿no? Estoy todo el día con Dios y eso es lo que nos limita a la religión. Joven, señorita, eh ya no estamos yendo ya Herm nos queda poquísimo sí. y, yo,
1: y yo no cansé ni de decir ni la mitad
0: <risas> hermano la religión no te va a llevar a nada la religión un nombre un título una denominación no te va a llevar a nada lo único que te va a llevar lejos va a ser el estar en presencia de Cristo todos los días estar con Jesús todos los días poder entender Quién es Él, vivir quién es Él La iglesia no te va a salvar, lamentablemente No, no es así, suena fuerte Y yo sé que mucha gente se va a molestar Pero la iglesia no te va a salvar, te va a salvar Cristo Te Amén. va a salvar su cruce, te va a salvar el, Él es el único camino que debemos tomar El único camino Y la, tu, la palabra de Dios te va a purificar Cuando tú la leas con entendimiento La, la leas con detenimiento también Y que puedas pedirle al Espíritu Santo que que te inunde con respecto a eso. Entonces, a deja es. la religión, deja el lenguaje religioso, deja los pensamientos religiosos de que Dios no se puede manifestar cuando estés caminando en la calle, que Dios no se puede manifestar en un almacén, cuando te estás lavando los dientes, cuando estés tomando agua, porque Dios se puede manifestar en todas formas. Dios no solamente se manifiesta en los días domingos, los cultos de jóvenes, ni los miércoles con Jun, ni los viernes con IDR así de familia. Es. Dios está en todo momento, en los podcasts, cuando te despiertas, cuando te duermes, cuando estás durmiendo Dios te habla también. Amén. Dios no es un dios de religión, Dios no es un dios de parámetros, tiene sus leyes, tiene sus mandamientos a seguir, pero son cosas simples que debemos vivir cuando tenemos una relación con él. Así Amén. que Tim. y la
1: única forma que podamos tener una relación con él Felipe es teniendo revelación también. Claro. Amén. Amén. Qué tremendo tema, Felipe. Mira, la verdad que no, no me queda ni la mitad, <ríe> me queda muchísimo, pero bueno, entendemos que ya estamos casi casi, bueno, a dejarles una cosa así unos Pequeñitos a la gente que nos está escuchando. El religioso siempre, ¿cierto?, va a estar. Eh, eh, criticando al otro, buscando el, como, el, como se dice el detallito del otro, ¿cierto? la envidia el, el siempre la egolatría va a caer, como dijo Pablo ¿cierto? a esto se evita, a estos hombres amaros de sí mismos, ¿cierto? A, esto, a esto se evita, el religioso siempre va a estar como juez, criticando no sé, hay tantas cosas, el religioso mira, iglesia amada, no tiene frutos y eso lo podemos ver, una persona que no tiene fruto que habla y habla y puede llevar años, quizás predicando el evangelio, pero no relacionando realmente con este evangelio precioso, el evangelio siempre es un evangelio que da vida, que da energía que, que es maravilloso, que transforma entonces, es mucho más hay mucho más en la Biblia eh, eh, para que usted pueda, cierto eh, experimentar, buscar de Dios, dígale ahí al Señor, Señor, ¿cuál es mi condición en este momento? Señor, ¿en qué, ¿en qué situación me encuentro? ¿Estoy siendo un creyente natural, un creyente carnal o estoy siendo realmente un creyente espiritual? Porque, sabe, Estudien a Pablo. Yo creo que el mayor ejemplo que no sea Jesús, ¿cierto? Es Pablo en cómo era su relación con Dios y cómo fluía eh, lo espiritual, ¿cierto? Mire, el espíritu de religioso está dentro de las iglesias. Está dentro de las iglesias Incluso a veces nosotros podemos caer en eso Entonces usted tiene que estar atento ahí Vaya la palabra, vaya la enseñanza Vaya, cierto, a esa relación con Dios Porque la única forma que lo que viva en el secreto con el Espíritu Santo lo va a poder traer a la vida natural salga de la religión, salga de la estructura, salga de las reglas que ha puesto el hombre, ¿cierto? la humanidad, del hombre, porque eso no lo va a llevar a la salvación una real eh, relación con Jesucristo, con el Espíritu Santo va, va a ser abierta a su mente, su corazón, su sentimiento, y, y si usted estudia todo de la mano con el, con el Espíritu Santo, la palabra y el ayuno, se consagra a Dios, ¿cierto? Le va a llevar a la una revelación más mayor, una revelación profunda, una revelación que va a traer a su vida tremendos cambios, no se quede en la estructura, no se quede en las reglas, no se quede en las leyes, no se quede porque Dios es mucho más que eso, una profundidad con Dios Felipe eso es lo que debemos vivir en estos tiempos es necesario que la Iglesia desalga de la religión es necesario que la Iglesia sea prudente que la Iglesia entienda que la no es sacrificio sino que misericordia y la misericordia va de la mano del amor aquí se habla de, de se trata de amor me entiende amor por no solamente por usted porque Dios lo dice am, amarás a tu prójimo como a ti mismo sino por por el prójimo porque me toco con muchos sermones, a veces con muchas predicaciones que estamos criticando, que estamos condenando. O sea, podemos tener una opinión de los otros, porque a veces entre ministros podemos hacerlo, pero... Pero si usted está criticando al otro Entonces no está entendiendo lo que es la misericordia Y no está entendiendo lo que es el amor De hecho lo, dije, lo he dicho siempre en el, Hace dos años Una iglesia que no entiende lo que es la misericordia De Dios No ha entendido No ha entendido cuál es su llamado No sabe quién es Dios realmente Quién es Jesucristo Porque no hay acto mayor de amor Que la vida que él entregó en aquella cruz Por todos nosotros, amén Ya, ya nos vamos Felipe Vamos a orar eh, vamos a dar las primero la, la, las redes sociales donde nos encuentren
0: En Facebook como IDR Ministerio En Instagram como IDR-Bajo También están los fanpages de Solange Tobar en Facebook Y también tenemos el Instagram de los jóvenes Si no quieres vivir una experiencia religiosa conéctate también con nosotros <risa> en IDR Te salió guión?
1: como la canción de Enrique Iglesias
0: No sé <risa> sí. Eh,
1: sí, sería bueno que los jóvenes... Pudieran contar una experiencia Debido a, la, a este tema, a la religión
0: Claro, y, y que nos puedan Seguir en youtube En Instagram, en Spotify, como Identidad de Reino En Youtube también como Identidad de Reino En los podcasts de todos los martes Y jueves hasta el 24 de septiembre, ya que estaríamos Terminando la primera temporada No te lo pierdas y ya vamos a orar
1: Amén, vamos a orar Gracias Padre por esta instancia que nos da de estar a través de estos audios digitales con tu iglesia, con tus amigos Señor, con la gente nueva Señor, con los nuevos creyentes que están aprendiendo de ti Señor. Señor yo oro a ti, Señor, oro al cielo, clamo al cielo para que todo espíritu religioso que hay en las iglesias de Chile y de las naciones, Señor, se pueda quebrantar, atar y echar fuera, Señor. Sabemos que tú eres estás vivo y, y moras en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, Señor. Danos esa, esa enseñanza, esa guía cada día, Señor, que tenemos que ser creyentes del Espíritu, Señor, gente del Espíritu, que debemos caminar en el Espíritu Santo a que la tierra para que tú te puedas manifestar y alcanzar mucho. Sabemos que cuando está el Espíritu de Dios, Señor, tenemos libertad. Cuando está tu Espíritu sana, restaura, limpia, levanta, Señor. Cuando está tu Espíritu, Señor... Todo es posible, Padre, así que quita, Señor, esas vendas, Señor, quita esas reglas, quita, Señor, toda humanidad dentro de las iglesias, porque no somos instituciones, la iglesia es la tierra, Señor, aquel que cree en ti, aquel que acepta los mandamientos y los principios tuyos, Señor, establecidos a través de tu palabra, aquel que se, se vuelve su vida, Señor, a ti, Señor, y se deja guiar, aquel que se rinde, no solamente aquel que dice que hay un Dios y que existe, sino que aquel que se rinde a tu perfecta voluntad, Señor, es tu iglesia Señor, yo oro, Señor, para que todo espíritu de religión dentro de las iglesias, dentro de los líderes, dentro de los pastores Señor, quede atado y echado afuera en el nombre de Jesús, Señor despierta tu iglesia, despierta la iglesia de Chile, Señor despierta, Señor, el más grande, Señor, derramamiento de tu Espíritu Santo en nuestra nación porque es necesario Padre Celestial, bendito Dios de la gloria, gracias por la oportunidad de darnos que a través de estos audios digitales Señor podamos llegar a muchos, gracias Padre porque solo somos instrumento, solo somos vasija de barro, solo es la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, esa relación en la intimidad Señor en nuestra vida, pero solo somos Señor tus instrumentos en tus manos. Toda honra y gloria es para ti. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor cierto nos bendiga a cada uno. Nos encontramos en las redes sociales, Felipe. Eh, el miércoles estamos en Mentalidad 1.16, sí. ¿cierto? Instagram Live, ahí los jóvenes de 21, Y una 30
0: ahora. Así que nos vemos, el, nos escuchamos el próximo, o sea, el próximo jueves. Bendiciones a todos. Hasta luego. Chao,
1: chao.